0: Você vai ouvir agora uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesta. Boa noite, irmãos. Estamos online aí mais uma vez. Hoje é dia 2 do 8, agora são 17 horas e 13 minutos. Mais uma transmissão online, mais um culto aí que temos trabalhado durante esse período de pandemia. Né? Hoje, uma temática bem específica dentro daquilo que temos trabalhado como o plano de estudo bíblico né? ao longo de todo todo esse período, que Deus possa nos dar graça, que o Senhor possa continuar a cuidar de cada um de nós como tem cuidado até aqui, mas mais do que isso, que nós possamos utilizar toda esta, esta oportunidade né, que temos de, às vezes, ter que fazer um esforço maior para obtermos as as vontades de Deus que estão explícitas na Escrituras de maneira prática para a nossa vida, que nós possamos fazer desta oportunidade de termos que nos dedicar mais a esse estudo, para que haja crescimento também na nossa intimidade com Deus, no nosso conhecimento acerca da vontade do Senhor. Para começar, mandar um abraço para todo mundo aqui, que eu estava vendo no chat, que está nos acompanhando, né? Galera de Bauru, de Fortaleza, várias outras cidades, né? Muita gente da... estava gente falando, acho que da Bahia também. Sejam todos bem-vindos, que Deus possa é, abençoá-los da mesma maneira que tem nos abençoado até aqui. Né? E a todos de Uberlândia, a todos que fazem parte dessa comunidade que momentaneamente está se reunindo apenas no virtual. Mas Deus há de fazer com que esse período todo passe aí, né? e nós possamos voltar a reunir presencialmente. Por enquanto ficaremos como estamos fazendo. Né? Como já foi testemunhado aqui na palavra de Dízimos, dada pelo Rafa, que nós possamos relembrar da, do nosso compromisso como igreja, né? que o elo mais forte seja o da consciência, do compromisso uns com os outros e não apenas a questão de uma agenda. né? Então, meus irmãos, hoje vamos falar sobre a questão do chamado de Deus para nós e a crise que há no entendimento de muitas pessoas a respeito de compreender o que, que é esse chamado, como eu posso... É ser fiel a esse chamado e de que forma que esse chamado se desenrola na nossa caminhada. Porque tem gente que quando a gente fala aí dessa questão de chamado de Deus, tá esperando aquela coisa mística do céu abrir Deus vir e falar assim, ó, eu quero que você, meu filho, é, faça a faculdade de tal coisa. Eu quero que você, minha filha, case com o fulano e não com o beltrano. Esse tipo de coisa, embora é, seria muito confortável, né, ela não nos conduz a uma jornada de verdadeira maturidade, onde nós podemos assumir a responsabilidade por toda e qualquer circunstância que o Senhor nos levar, é, da mesma maneira que Cristo fez. Cristo não foi poupado das adversidades, do sofrimento, não foi poupado de diversas situações de constrangimento. E nós, às vezes, acreditamos que buscar compreender o chamado de Deus para nós deveria significar que o Senhor vai nos poupar de absolutamente todo tipo de situação constrangedora. Gente, a vida funciona desse jeito. Tudo é aprendizado. Então muitas vezes nós iremos orar, buscar da parte de Deus um direcionamento e o que o Senhor fará com cada um de nós é dar a justa medida, a medida necessária para que possamos crescer. Pode ser que esta medida necessária em um determinado momento seja o silêncio de Deus. E aí a gente vai lá, toma os nossos posicionamentos, quebra a cara muitas vezes, mas a pedagogia de Deus funcionou nós aprendemos alguma coisa, nem que seja como não fazer, como não se apressar, como buscar ser mais responsável nas nossas tomadas de decisão. Então, tudo na jornada do cristão deve traduzir algum tipo de aprendizado, pois a maneira pela qual o Senhor se relaciona com cada um de nós tem uma pedagogia, tem uma intencionalidade que não pode ser desprezada. Mas o Senhor chama homens e mulheres, de uma maneira especial. E eu gostaria de apontar, para a gente começar falando sobre a natureza desse chamado, em duas expressões desse chamado que são visivelmente assim, perceptíveis, coisas que qualquer um vai enxergar. Até mesmo o cara que não tem temor de Deus, que não seja um cristão, ou que nem se interesse, ele vai é, enxergar isso na nossa caminhada. Né? Que expressões são essas? As expressões são é, um chamado da parte de Deus para o arrependimento. Isso é, é basicamente a essência do Evangelho. Gente, minha câmera está travando. Eu não sei o que está acontecendo. Vocês estão ouvindo o áudio aí? Eu estou ligado. E não estão vendo o vídeo, né? Espera aí, galera. Vamos fazer um milagre aqui. Senhor Jesus, probleminha técnico, tô vendo que vocês estão me ouvindo e não estão vendo, né? Espera aí que nós vamos ver o que a gente consegue fazer aqui em tempo real, o problema é que eu sou o técnico e, e tudo mais, né? E voltou minha câmera aqui, ô oh, meus irmãos, probleminha que já havia acontecido algumas vezes, agora aconteceu com força, né, é o quem sabe faz ao vivo, né, vamos lá, vamos continuar então, então meus irmãos, existem dois chamados aí da parte de Deus, se travar aí vocês dão um grito que eu tô, tô vendo aqui, tá, beleza? Já voltamos aqui, vocês já vão ver que vai atualizar aí. Bom, galera, é... o que, que acontece, então? Acontece que nós vemos duas expressões desse chamado de Deus. Deus chamou os homens ao arrependimento, ou seja, ele declarou uma sentença com relação ao pecado, com relação à maneira pela qual nós temos vivido. E o que acontece é que todos os homens foram chamados ao arrependimento. Agora, todos irão se arrepender... O que nós concluímos, através de um panorama bíblico mais amplo, é que, embora esse chamado de arrependimento ele seja para revelar os salvos, ele também acaba servindo para deixar aqueles que não serão salvos indesculpáveis, pois não poderão dizer que não ouviram falar a respeito do arrependimento necessário para que se submetam à vontade de Deus e, então, possam ser transformados segundo essa vontade de Deus. Então, existe é, esse chamado da parte de Deus no que se refere a esta proclamação da sentença para que nós venhamos nos arrepender mas existe também um outro tipo de chamado que é o chamado para a vida eterna a manifestação dessa graça especial do Senhor em favor daqueles que agora vão fazer parte da família de Deus então meus irmãos esse chamado ao arrependimento ele é para todos e nós vemos ele é, explícito num texto que eu separei aqui para vocês, que está em Atos capítulo 17, verso 30 e 31. Eu não vou nem abrir a Bíblia aqui, eu até peguei e separei. Eu vou ler na tela, né? estou de óculos, hoje eu consigo enxergar. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam Porquanto, tendo determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo é, por meio do homem a quem destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, gente, é, nós temos na Escritura um apontamento exatamente a respeito de como o Senhor tem chamado todas as pessoas ao arrependimento. Esse chamado é a razão pela qual nós, como igreja, fomos, então, incumbidos da missão de pregarmos o Evangelho, de testemunharmos todas as coisas a respeito de Deus. Pois a pregação revela aqueles que vão sendo parte da família de Deus e, ao mesmo tempo, vão deixando todos os demais indesculpáveis. Nós não estamos aqui para, exercitando juízo, determinar quem é digno ou não de fazer parte da família de Deus. É a palavra do Senhor que, no final, é a sentença a respeito da nossa condenação daqueles que não é, se arrependem e não se submetem a esse processo do Senhor que transforma a vida da gente. No entanto, esse chamado para a vida, ele se manifesta de uma maneira especial e eu vejo que tem muita gente vivendo crises com relação a esse tipo de chamado. Gente que quando ouve a gente falando a respeito de como Deus faz todas as coisas em nós, e que depende muito mais de Deus do que de nós mesmos, do nosso esforço, do nosso empenho, essas pessoas entram em crise, porque falam assim, olha, e se eu não for um desses chamados? E se esse chamado de Deus para essa vida eterna não for é, algo que foi derramado para a minha vida? Então já vamos falar sobre isso. Mas antes que a gente compreenda que esse chamado para a vida eterna, ele trará sinais visíveis para que o Senhor seja visto na nossa caminhada. Uma pessoa que foi chamada por Deus para essa graça especial, foi chamada por Deus para viver, para ele, essa pessoa vai ter algumas características na sua caminhada que são inconfundíveis, tá? Então, que características são essas? Primeiro, o Senhor trabalha em nós a consciência de uma nova natureza, o Senhor não quer da nossa parte apenas a obediência é, animal, a, a obediência bovina, sabe o que é a, a obediência bovina? É simples, eu tô com um cachorrinho novo aqui em casa, né, e o cachorro é vira-lata, Aí o vira-lata, ele tem uma índole que é um pouquinho difícil de você adestrar ele. Não é que seja impossível. Né? Com a questão da insistência e da afirmação, o cachorro vai obedecendo. Mas o vira-lata, ele não é um cachorro que tem a índole de andar em grupo, em matilha, onde tem um líder e tem os demais que apenas obedecem. Então o que acontece é que ele me obedece por temor, mas ele não me obedece por consciência do que eu represento perante ele. Eu não vou espancar o cachorro por motivos óbvios, né? Então acaba que a minha influência sobre ele é, fica fraca, fica frágil. Quando a gente lida com um cachorro de raça, é muito mais fácil. É só eu mostrar para ele que eu sou o líder e ele naturalmente se submete, faz parte da natureza dele. O Senhor não deseja, na nossa jornada, que esse chamado dele para a nossa vida se traduza por uma obediência animal, no sentido de que a gente seja adestrado. O que o Senhor deseja é que haja em nós uma transformação da consciência. Ou seja, o chamado é para que nós sejamos filhos. Filhos são aqueles que se comprometem com a vivência em família. E não apenas aqueles que possuem um vínculo sanguíneo. Pois, você pode achar que filho é aquele que é do sangue, né? Mas como a gente já falou tantas vezes aqui, o sangue mais precioso que existe para gerar vínculo, não é o que corre nas nossas veias, mas é o sangue de Cristo que foi derramado em nosso favor, que sela esse chamado do Senhor para a nossa vida. Então, gente, é, o Senhor deseja que haja em nós uma consciência dessa nova natureza. É assim que o Senhor trabalha na nossa vida, na nossa jornada, e nós precisamos, então, fazer as contas se nós estamos comprometidos com buscar essa nova consciência. Como que eu alcanço essa nova consciência? Como que eu consigo é, viver na direção de fazer com que esta, esta característica de ter sido chamado por Deus para a vida eterna seja algo visível em mim? É muito simples. Consciência é através da reflexão, da meditação, do pensar. Isso acontece através de uma relação com a vontade de Deus, que está explícita na palavra, e através de como nós então confrontamos isso aqui, comigo e com a vida dos meus irmãos, e em coerência, um esforço por coerência, nós vamos ali então edificando um ao outro mutuamente, e aí todos nós é, cresceremos em Deus, todos nós caminharemos na direção de sermos como o nosso irmão mais velho e Senhor, Jesus, aquele que deu a vida por cada um de nós. Então, meus irmãos, o Senhor quer obediência, óbvio que Ele quer obediência, mas o Senhor não nos criou para sermos apenas animais obedientes, adestrados ou pessoas que se ajoelhem perante Ele pela questão do temor, do medo. O Senhor nos chama para que nós possamos reverenciá-Lo por quem Ele é. Por isso, Jesus quebra todos os paradigmas dizendo agora que Deus é o seu Pai. E ele estende esse conceito a todos nós, dizendo que nós podemos ser parte dessa família, nós podemos tomar lugar à mesa do Senhor. Isso é um privilégio, isso é algo extraordinário. né? Então há essa consciência, o chamado de Deus tem que se traduzir através dessa consciência em nós. Outra questão, que é uma tradução desse chamado para a vida, né? essa manifestação da graça em nossa jornada. É... O cristão deve posicionar-se de maneira responsável perante o mundo. Pois é isso que Jesus fez, essa foi a missão da vida de Jesus. Ele poderia vir e resolver o seu próprio problema existencial. Ai, coitado do Jesus, teve que nascer num coxo, né? ficar num coxo porque não tinha um berço preparado para ele. Né? Ai, não tinha condição material, dependia da oferta das outras pessoas para que pudesse é, se alimentar. Ah, é, Jesus. Chama os seus discípulos e não tem um, um, uma chácara para receber a galera e poder dizer assim, ah, olha que lugar legal. Ele fala, né o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então essa é a condição de Jesus. Jesus não podia ter trabalhado, afinal ele também é filho de Deus, para resolver os seus próprios problemas existenciais. Pensar isso é pensar pequeno demais. O grande problema do Senhor, o grande problema de Jesus, que ele acreditava que era o mais importante, era fazer a vontade de Deus, se portando de maneira responsável perante o mundo. Como que ele faz isso? Ele vira para o Pai e diz assim, Pai, os meus irmãos, aqueles que o Senhor tem dado para que eu tenha o privilégio de chamar de irmãos, são meu problema. E ele, de maneira extremamente ousada, então, se porta dizendo às pessoas assim, Vocês querem ver Deus? Olhem para mim, então. Olha que coisa legal. Ele se coloca diante de Deus, dizendo... Os meus irmãos são o meu problema. E ele se coloca diante dos irmãos... Assumindo um protagonismo da responsabilidade de expressar tudo que o Pai é... Através da sua maneira de viver. Então, meus irmãos... Do, segunda característica. A primeira, consciência de nova natureza. A segunda, se posicionar de maneira responsável. Se nós fomos chamados para a vida e não estamos nos posicionando de maneira responsável... Tem que reavaliar aí as paradas, viu? Que eu acho que às vezes nós estamos enganando a nós mesmos. Nós estamos viciados num culto, numa louvação, no sair pra ir pra pastelaria depois da, da reunião dos irmãos, no louvor que tem umas músicas massa, na amizade. Mas nós não estamos necessariamente compromissados com o chamado do Senhor pra nós. E a terceira característica a respeito desse chamado, chutei o ventilador aqui, é... O cristão vive de maneira a testemunhar a respeito da vontade do Senhor contida na palavra, revelando os salvos e deixando todos os homens indesculpáveis diante do Senhor. Nós não fomos chamados para julgar o mundo, mas nós fomos chamados para viver perante o mundo, segundo a coerência da vontade do Senhor expressa nas Escrituras, de modo que aqueles que serão chamados também para essa vida, ouvindo a mensagem do Senhor, digam, Ei, é isso, é isso que eu preciso, é isso que eu quero. Essas pessoas então se achegarão e dirão, me ajuda, o que, que eu preciso fazer para ser salvo? Que mensagem extraordinária é essa, né? Que pergunta legal. E o que pode estar tá acontecendo é que a nossa jornada religiosa, às vezes está oferecendo respostas para pessoas que não fizeram perguntas. A gente bate no peito, coloca nas nossas redes sociais, ah, eu sou crente, eu sou evangélico, e daí ninguém perguntou isso para você. De que adianta você trazer respostas para perguntas que não foram feitas? Então, eu vou te dar uma dica. Viva de maneira exemplar. Traduz essa consciência. Se posicione de maneira responsável. Testemunhe a vontade do Senhor. E as pessoas verão Deus através de você, se você, de fato, foi chamado para ser filho de Deus. E aí, então, elas chegaram em você e fizeram uma pergunta. O que, é que eu preciso fazer? Me ajuda interfere aqui na minha história, diz o que precisa acontecer para que eu viva o que precisa ser vivido e eu possa me tornar parte dessa família de Deus. As pessoas é, farão as perguntas certas e então a gente vai poder dar a resposta para elas. Se você não está recebendo as perguntas, é porque provavelmente você não tem sido essa referência de alguém que, tendo sido chamado para a vida, se porta de maneira responsável perante o ambiente onde você está colocado. Então, meus irmãos, três características simples que devem ser visíveis na jornada de todo aquele que foi chamado por Deus. Aí, então, vem aquilo que eu falei anteriormente aqui, o desespero na vida de alguns. Alguns vão dizer assim, mas e se eu não fui chamado? Como que eu faço? Como que eu vivo? E se eu estou aqui, estou indo na igreja, estou tentando, sei lá, acertar as coisas, mas... Não sei, é, eu tenho medo de não ter sido eleito por Deus, de não ter sido chamado por Deus. Então, gente, vamos pensar dentro da seguinte ótica. Olha, é, primeiro, se você deseja Deus, tenha certeza que Deus desejou você primeiro. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós não conseguimos nem sequer desejar a vontade de Deus para nós, de maneira efetiva, vivendo em crise com a nossa própria humanidade, se o Espírito Santo não trabalha através da nossa existência. Este é o grande sinal, o grande selo do Espírito Santo na vida de um cristão. Nós nos sentimos incomodados com a nossa maneira de viver e então buscarmos aquilo que está revelado na palavra do Senhor, como a vontade perfeita, aquilo que nos força a viver um processo de transformação. Ah, mas andar com Deus não é sentimento. Realmente não. Mas andar longe de Deus, se o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, tem que trazer sentimentos ruins mesmo. O Espírito Santo queima dentro de nós e diz assim, cara, você é mais do que isso, tem que ser. Você precisa de Deus, você precisa de um milagre, você precisa da interferência do Senhor. Então, gente, uma boa dica. Se você deseja Deus, é porque Deus desejou você primeiro. Então, relaxe. Porque se depende mais de Deus do que da gente, isso, no mínimo, deveria trazer a cada um de nós sono tranquilo, né? Uma, uma capacidade de dormir a noite toda sem se preocupar, porque se depende mais do Senhor do que da gente, não tem como dar errado, né? Ai, mas é, não é injusto que o Senhor tenha que interferir, que isso não tenha sido colocado totalmente ali sob o nosso controle? Esta é a grande rebelião da humanidade. A questão do controle, sobre como nós não queremos ser chamados por Deus e confiarmos que esse chamado seja suficiente para prover todas as condições e nos conduzir até o lugar onde o Senhor deseja. O que nós queremos é autonomia. O que nós queremos é sermos Deus, nos colocarmos no lugar dele. E isso é pequeno demais. Porque, gente, não existe injustiça quando não há a manifestação dessa graça em favor de alguma pessoa. Se o Senhor fosse... É, exercitando a sua justiça absoluta, né? E o Senhor, sendo santo, sendo perfeitamente santo, Ele, manifestando essa justiça, não cometeria erro nenhum. Então, se o Senhor é, aplicasse a sua justiça de cima a baixo, sem nenhum tipo de misericórdia, sem que Ele não é obrigado a ser misericordioso, né? Sem considerar o sacrifício de Jesus, que ocupa o nosso lugar nessa condenação, o Senhor poderia não salvar absolutamente ninguém e não haveria nada de errado nesse negócio aí. Agora, não se preocupe, então, com as pessoas é, que não são salvas, entre aspas, ou que não serão salvas por duas razões. A primeira é que isso não compete a nós é, e nós temos que confiar no Senhor que o Senhor é bom e o Senhor não erra na questão da administração da do seu chamado para a salvação. Né? Mas aquele que se perde... É, ele nem tem essa crise da salvação. Essa crise da salvação é daqueles que são chamados para a salvação. O único caso onde o cara tem a consciência da salvação, mas ele vive de outra maneira, é o do apóstata. O apóstata ele não é um, um, um perdido, ele é um inimigo declarado do Senhor. Então é o seu caso? É o meu caso? Então, meus irmãos, que a gente possa ficar tranquilo com relação a esse chamado do Senhor, porque dependendo mais do Senhor do que da gente, nós não precisamos aí viver em angústia, muito pelo contrário. Nós podemos viver em confiança, pois o Senhor tem nos chamado para uma jornada onde Ele está provendo todas as condições, todas as coisas necessárias para que a gente chegue lá. Espiritualmente, nós já estamos lá, porque nós estamos em Cristo Jesus. Mas aqui, na nossa jornada, ainda temporal, presa nessa, nessa forma carnal, nós estamos sendo transformados continuamente pela ação do Espírito Santo, no processo de santificação. Então, gente, esse chamado que a gente falou aqui das características dele é, e de como a gente deve confiar na suficiência dele, é, ele tem um propósito. Porque, como também a gente já citou muitas vezes, o Senhor poderia vir de maneira mágica, estalar os seus dedos e então nos levar para o céu logo de uma vez e assim estariam resolvidos todos os nossos problemas. Mas Ele não o faz. Então, por que Ele não o faz? Porque o Senhor deseja que essa fidelidade, fidelidade para com esse chamado, se traduza em um compromisso que transcende a relação apenas com ele mesmo, apenas com a questão da divindade. Deus não tem crise de adoração, no sentido de levantar um povo que se não ficar cantando, louvando e falando tanto que ele é bom, ele vai surtar, ele vai achar que ele perdeu o seu poder. Deus não tem essa crise. Então, qual é o interesse de Deus? O interesse do Senhor é que nós sejamos... É, como Cristo, assumamos essa postura em sermos referência para a vida uns dos outros. Como a gente falou aqui anteriormente, essa nova natureza que vai sendo gerada em nós é para que os irmãos possam ver Cristo através de nós. Será que nós temos vivido dessa maneira? Por isso que nós acreditamos na igreja, é, não como estratégia, não como ferramenta, não como... É, é algo que seja, sei lá, confortável, algo que tem que ser feito para nos agradar. Deus não tem compromisso com nenhuma dessas coisas. O propósito da igreja, da vivência comunitária, daquele ambiente desconfortável com pessoas desagradáveis, com pessoas que às vezes são hipócritas, com pessoas que são mentirosas, com pessoas. E aí eu tô, agora eu tô generalizando mesmo, com todos. Eis alguma coisa, mas nem sempre tão eis quanto deveria ser. Essa é a nossa realidade. O Senhor nos chama para esse tipo de experiência para que nós possamos fazer com que a obra dEle, o testemunho de transformação do Evangelho, da ação do seu Espírito, seja visível através de nós em favor dos irmãos. Então, o grande instrumento de transformação da jornada dos nossos irmãos... Tem que ser a nossa própria vida, tem que ser o nosso próprio empenho, o nosso próprio compromisso. Você está pensando em salvar a sua vida e isso não traduz um chamado de Deus é, coerente. Não traduz, não traduz. O que traduz isso é a sua responsabilidade para com a vida do irmão. Por isso que Jesus disse que aquele que tentar salvar a sua vida, esse aí já perdeu ela. Mas aquele que perder a vida, que gastar a vida cuidando das coisas que são do interesse do Senhor, naturalmente esse encontra a vida eterna, esse aí está verdadeiramente salvo. Então, meus irmãos, o propósito desse chamado do Senhor é que o Pai seja visto na nossa vida nas coisas ordinárias. E é incrível como o crente às vezes fica fantasiando né, é, nas coisas extraordinárias. Sobre como a gente gosta de fazer aquele louvor especial, que faz as pessoas se sentirem, as pessoas levantarem as mãos e fazer aquela pose espiritual assim. Eu nunca saio nas fotos, né? porque eu nunca estou na pose na hora que o fotógrafo está lá preparando. Tem uns caras que o cara tem a manha, né? na hora tal ele está lá. Vou até fazer uma aqui que depois eu vou recortar. Que legal, né? Fiquei espiritual agora. Então tem uns caras que parece que já estão preparados ali para a espiritualidade. Tem uns caras que sabem a hora de ajoelhar. Uns caras que sabem a hora de fazer isso, fazer aquilo. Gente, tem o pregador, né? Que ele sabe como, é, como colocar a voz ele sabe como mudar a entonação para despertar o sentimento nas pessoas. E então ele começa a falar mais rápido e começa a elevar o tom e ele faz com que toda a multidão o aplauda. Gente, tem técnicas para a gente fazer esse tipo de coisa. Eu chamo isso de manipulação de auditório e eu sei aplicar todas elas. Eu só não gosto muito. É importante, é importante de certo modo, a gente trabalhar uma vibe legal entre nós aqui, né? facilita a comunicação da mensagem. Mas isso tudo é muito pouco, tudo isso é muito artificial. Ou então nas nossas nossas agendas, onde a gente vai lá e tenta promover o cuidado social, o cuidado com o pobre, mas tudo isso que a gente está fazendo é simplesmente para a gente sair na foto bonita para gente ir lá e tirar selfie, distribuindo a cesta básica. Né? Então, com uma mão eu dou o alimento e com a outra eu tô aqui fazendo a selfie. E que se dane a palavra de Deus quando diz que aquilo que faz a mão direita e a mão esquerda não deveria saber. Né? É, gente, esse é o mundo que a gente está vivendo. Então, deixa eu te falar um negócio. O pai ser visto nessas coisas extraordinárias, né? em como, como eu dou o meu dinheiro para o pobre, para missões, tudo isso é fácil. Tudo isso é, é a postura do religioso. Os fariseus faziam isso e faziam bem. Os caras enchiam a roupa de badulaques assim, que a hora que eles andavam, você já ouvia de longe. Falavam, lá, ó, nós estamos aqui aprontando alguma coisa, o religioso já está chegando, ó, já dá para ouvir os sinos. E na hora que o religioso vai chegando, fica todo mundo religioso também, para não, não ter nenhum problema, né? Isso é hipocrisia, meus irmãos. Então, o propósito desse chamado de Deus para nós é para que o Senhor seja visto nas coisas ordinárias. O que são as coisas ordinárias? As da ordem, as do dia. Como eu me porto durante o período de pandemia? Eu sou responsável para com as pessoas ou eu sou irresponsável? Cada um vai ter que discernir o que isso significa no contexto em que está inserido. Eu sou a pessoa que pode estar enfrentando dificuldades, o desemprego, é, e como eu me porto perante a minha família, eu transmito tranquilidade e me empenho na busca de um novo emprego e tudo mais, ou eu sou o cara que acha, ai meu Deus, agora o mundo acabou, agora a minha vida acabou, não, sua vida não acabou, calma, para com isso, é, o Senhor quer ser visto na sua conduta nas coisas ordinárias, você está trabalhando num lugar e às vezes você foi colocado aí em suspensão do trabalho, recebendo auxílio emergencial, o governo está inteirando seu salário e você está desesperado. Meu irmão, é agora que é a hora do senhor ser visto através da sua vida. Ou você sendo o patrão. É claro que muitos patrões, para que a empresa não quebre, vão ter que colocar os seus empregados nessa condição. Alguns terão que mandar pessoas embora. Essa é a realidade que a gente está vivendo na realidade de uma economia que está abalada e vai piorar. Porque os reflexos daquilo que nós estamos vivendo economicamente, meus irmãos, ainda vão desenrolar para o ano que vem. Lembre-se que esse ano tem eleição, hein? Esse ano não é ano de deixar as coisas dar errado. Mas ano que vem, vocês preparem. Então, como que a gente se porta diante de todas essas situações? É aí que o Senhor tem que ser visto em nós. É agora que a minha oferta, quando junta com a sua oferta, e então a gente como igreja fala assim, vamos cuidar dos pobres, vamos cuidar dos necessitados, mesmo que não sejam os pobres, mesmo que seja às vezes, os irmãos entre nós, que estão passando aí, eventualmente, por algum aperto. Vamos mobilizar esse negócio. Agora é o momento da gente cuidar uns dos outros, da gente fazer aquela ligação, mandar aquela mensagem pelo WhatsApp e falar, irmão... Estamos juntos e estarmos juntos. A gente poder um ministério ajudar o outro. A gente poder fazer toda a correria. O Senhor quer ser visto nas coisas ordinárias. Este é o propósito do chamado de Deus. Então, meu irmão, entenda isso. Quer ser fiel a esse chamado de Deus que se traduz, então, por essa mudança é, de consciência, de natureza, é, se posicionar de maneira responsável e testemunhar a verdade? Então, se comprometa em fazer com que isso que o Senhor está fazendo em você seja em favor dos irmãos. Outro texto que eu separei aqui. João, capítulo 8, verso 38. Diz assim, Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis também o que vistes junto de vosso Pai. Jesus aqui estava falando com, com os fariseus, né? e ele bate muito forte. Ele fala assim, o que eu vi do meu Pai, eu falo, e vocês também, vocês falam do que ouviram do Pai de vocês. E aí os caras argumentam, eles falam assim, não, mas a gente é filho de Abraão. Ele fala assim, não, mas Abraão não, não fez essas coisas comigo, não. Abraão, não, não me trataria desse jeito que vocês estão tratando. Então, pare para pensar. Você foi chamado para essa salvação? Como você vive? Revelando seu pai. Quem é o seu pai? Qual é o pai que as pessoas estão vendo né, é, através da sua maneira de viver? A vontade de quem você está fazendo? Cuidado com isso daí. E outro texto, meus irmãos. 1 João 3,16. Que é a explicação daquilo que o Senhor é, é, deseja de cada um de nós. Como tradução de fidelidade a este compromisso com o chamado em nosso favor. João 3:16 todo crente tem decorado, né? Ou pelo menos antigamente tinha, né? Deus amou o mundo de tal maneira deu seu filho a gente, blá 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 blá. Agora primeira João 3:16 a conta começa a ficar cara, então a gente deixa para lá, né? Diz assim: é, conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então tem gente aí que tá querendo ganhar a vida mas não está querendo gastar a vida. Olha, meu irmão, o Senhor te chamou para coisas que são muito maiores do que apenas aquilo que nós podemos ganhar nessa vida, nessa existência. Eu não estou falando aqui para ninguém virar mendigo, viu? Eu não estou falando aqui também que, que todo mundo tem que ser pobre. Não é isso. Eu estou dizendo que tudo aquilo que o Senhor coloca na nossa mão, as coisas mais ordinárias, ou elas são em favor da vontade de Deus ou não. É isso. É um senso de responsabilidade. Porque é claro que o Senhor no nosso meio vai levantar de pessoas que vão experimentar de uma prosperidade material maior que a dos demais. Eu não tenho dúvidas disso. Eu mesmo tenho testemunhado que durante, durante esse período de pandemia, é, a maneira pela qual as pessoas têm ofertado na minha casa tem sido até mais generoso do que quando eu estava viajando e fazendo aquela correria toda. Isso tem trazido até certo constrangimento. Sabe por quê? Porque eu começo a ficar tentado a represar. Vou guardar dinheiro porque eu não sei como é que vai ser, porque eu nunca sei como é que é o outro mês. né? Agora eu vou te falar um negócio. A mão de Deus tem pesado sobre a minha vida e eu tenho conseguido não represar esse negócio. Certo? Então, tem muita oferta que está chegando e do jeito que chega, passa. Por quê? Porque eu vejo os meus irmãos necessitando de coisas que o Senhor está usando a minha vida para ser a provisão, para ser um milagre, aí eu vou regular, eu vou eu ser a pedra de tropeço para a vida ou para o ministério do meu irmão? Essa é a questão, viu? Então, gente, o Senhor deu a vida deles, dele por nós. E tudo isso para quê? Para que nós possamos dar a vida pelos irmãos. Não é para morrer pelos irmãos. Quem tinha que morrer pelas pessoas já morreu, Cristo Jesus na cruz. É para viver pelos irmãos. E isso é diferente, porque isso envolve um esforço diário, contínuo, durante toda a nossa caminhada. Então você está disposto a viver pelos irmãos? Isso vai traduzir essa consciência de compromisso com o chamado do Senhor para você ou não. Então, meu amigo, reavalie a sua jornada. Reavalie mesmo, para que você pare de se enganar e pare de enganar os outros. Pare de tentar enganar os outros. Pare de tentar enganar Deus, como se fosse possível. tá? Olha, mas... É, sei lá, eu, eu acho que às vezes esse negócio está ficando caro, complicado. Eu, eu queria mesmo era cuidar da minha família, que já é a, a minha igreja, já é aqueles que o Senhor tem me dado. Ora, gente, você acha que Jesus não tinha família? Você acha que Jesus não tinha pessoas que também dependiam dos seus cuidados, que também dependiam é, dele ser homem em certos momentos? Provavelmente, né, no, no, no momento em que Jesus inicia o seu ministério, José já era falecido, por isso que ele some do testemunho bíblico. E Jesus, sendo o filho mais velho, é óbvio que ele tem algumas responsabilidades durante muito tempo na sua casa. Mas é engraçado como Jesus se porta de uma maneira é, não aceitando ocupar o lugar do pai. Ele não é marido da Maria. Tem até uma fala de Jesus, estava conversando com alguém sobre isso hoje, né? em que ele vira e fala assim, que tenho eu contigo, mulher. Que tenho eu contigo. E hoje a gente é uma geração né? de homens que às vezes fazem da mãe um ídolo e a gente não se porta de maneira responsável perante a vida. Então esse chamado de Deus não amplia a nossa consciência de família e a gente então fica ali. Aí o cara, depois quando procura um relacionamento, fica comparando o um relacionamento. Outro assunto esse, mas tudo a ver, né? Com a mãe. E às vezes ele casa, ele sai de casa, mas ele ainda fica preso na mãe. Buraco sem fundo essa história, viu? Só isso aí dá para fazer outra pregação. Vamos lá. Marcos capítulo 3, verso 34 e 35. Diz assim. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. E ficando lá de fora, mandaram alguém chamá-lo. E havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E Jesus disse, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E então ele olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus aqui elevou o padrão a algo que talvez nem sempre a gente está disposto, está pronto a se submeter. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, então, que a gente deve desprezar as pessoas que nós temos vínculos sanguíneos de forma nenhuma. O que ele está dizendo é que a família pela qual nós devemos dar a nossa vida não são apenas aqueles que nós possuímos vínculos é, sanguíneos. Vínculos na estrutura que nós chamamos de família. Nós somos chamados para fazer com que esta consciência da família de Deus possa, então, ser expressa através dos relacionamentos que podemos ter com todas as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho. Então, Jesus fez isso. Jesus tinha lá a sua mãe, os seus irmãos, as suas irmãs. O texto bíblico fala sobre isso. Né? Mas Jesus fez com que ele trabalhasse em favor da família do Pai Eterno. Ele trabalhasse em favor de uma família maior. E é por conta disso que ele é o primogênito de uma multidão, que lá no texto de Apocalipse nós sabemos que é incontável de pessoas vestidas de branco, santificadas pelo seu sangue, como nós temos vivido. Esse chamado de Deus para nós, se nós queremos ser fiéis a ele, Precisa traduzir essa consciência de responsabilidade para com a vivência em família, igreja, comunidade, congregar, fazer força para estar tá na live que nós estamos fazendo aqui. Vocês acham que para vir o Rafa, o Rafa toca aqui e o Fernando fazendo aqui, nos primeiros vídeos que a gente fez aqui foi muito legal, né? Porque assim, tem que sair um e entrar outro. Quem já viu o meu Instagram já viu o tamanho do quarto aqui que nós fazemos as coisas, né? Desse tamanho. Então tem que entrar um e sair outro. Aí na, nas primeiras lives a gente ficava trocando aqui. Hoje não, hoje nós temos uns videozinhos que a gente solta o vídeo, é o tempo de desplugar o microfone e entrar o outro e plugar o outro microfone para a gente conseguir fazer as transições de uma maneira mais bonita. Né? Tem gente que acha certo, que fazer isso aqui não demanda trabalho, esforço. Não demanda o Fernando preparar as músicas e pensar nas letras se estão alinhadas com aquilo que nós preparamos para compartilhar. E ele e o Rafa ter que passar as músicas antes, tem que chegar antes. E a gente preparar isso tudo e preparar a palavra. E nós discutimos em conselho em cima dos estudos para a gente poder vir aqui e trazer alguma coisa que vai agregar alguma virtude. Tem gente que acha que nós não temos mais nada para fazer. Meu irmão, a nossa consciência de família, de ser igreja, traduz essa fidelidade que a gente tem ou não com o chamado de Deus para nós. Então que a gente possa reavaliar a no... o nosso compromisso com Deus. Deus te chamou, você sente que precisa de Deus. Então você foi chamado. Agora você tem correspondido a esse chamado? Agora a responsabilidade é sua. Tudo que o Senhor precisa fazer para que esse chamado seja eficiente, Ele já fez. Agora, na boa, meu irmão, não faz sentido o Senhor, tendo nos chamado para viver essa nova vida em Cristo Jesus, a gente caminhe se esforçando para tentar provar que Ele está errado. Vou te dar uma dica. O Senhor vai cumprir os propósitos dEle para a sua vida de um jeito ou de outro. Agora, eu espero que seja em amor em consciência e não usufruindo da pesada mão do Senhor sobre a sua vida que vai te arrastar por uma jornada desagradável até que você possa se tornar uma pessoa madura e responsável. Que a gente não fuja da vontade do Senhor, que a gente não fuja do chamado do Senhor, que a gente não fuja dos irmãos, da igreja, da vida comunitária, dos compromissos que temos empenhado para que o Senhor seja visto através de cada um de nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos na sua presença, clamando para que o Senhor, tendo misericórdia de nós, possa é, nos trazer aí um claro entendimento a respeito do seu chamado para nós. E que nós possamos corresponder a esse chamado de modo a não ser leviano com tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa existência. Perdoe-nos, Senhor, pela dureza do nosso coração. Perdoe-nos, porque a gente, muitas vezes, está tentando resolver só o nosso próprio lado e a gente tenha preguiça mesmo de sermos responsáveis em tudo aquilo que transcende a nossa individualidade. Que o Senhor nos cure disso e haja em nós verdadeiro compromisso com o chamado do Senhor. Que a fidelidade para, do Senhor para conosco possa ser vista também no nosso posicionamento para com aqueles que o Senhor tem nos dado o privilégio de chamarmos de irmãos. Em nome de Cristo Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Só para lembrar, irmãos, temos mais avisos aqui, não desligue a sua transmissão ainda, mas só para lembrar de maneira mais enfática, no próximo domingo nós teremos a ceia do Senhor, nós celebraremos online mais uma vez. Então prepare na sua casa, junte a família, prepare os elementos para que a gente possa celebrar a ceia, tá? Então, não deixa para a última hora. Se você não for intencional nessas coisas, elas não acontecem. Depois o cara fica lá fazendo com tangue, com fantaúva, com outras coisas do tipo, tá? Que a gente possa ser intencional. Esse é um momento precioso e poder celebrar isso nas nossas casas é, é, tem que ser um privilégio e não apenas um remendo, tá bom? Que Deus nos dê graça, fique aí com mais alguns avisos e um louvor e que Deus nos abençoe em todo esse período que nós estamos vivendo. Você ouviu uma palavra da Igreja Sal da Terra manifesta.